0: Romanos capítulo 2, hermanos, Romanos capítulo 12. Preguntaron si iba a predicar el Salmo 23, pero no, es el Romanos capítulo 12. A lo mejor la próxima semana, el otro Salmo. Versículo 1 de la palabra de Dios, Romanos 12, 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia, Señor, tan hermosa, Señor, que en realidad es tu iglesia, Señor, pero a la misma vez nos llamas hermanos por medio del Evangelio y te damos gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que bendigas tu exposición de tu palabra, Señor, que uh, la comunión entre los santos Señor ha sido agradable pero todos anhelamos y deseamos Señor como niño recién ha sido la palabra de vida nuestra comida espiritual Bendito tu palabra en el nombre de Jesús Amén en Romanos capítulo 12, 12 versículo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios y el título del mensaje es una vida sacrificada en el altar la primera palabra dice, así que, que puede ser traducido, por lo tanto, en el versículo 1. Y esto, cada vez que miramos esto en las Escrituras, se refiere a todo lo que ha dicho anteriormente en los capítulos anteriores. Vayan a Romanos capítulo 1 para ver lo que nos dijo anteriormente en la Carta de Romanos. Y es un versículo muy mencionado, especialmente en nuestra iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 16. y si vamos a estar en Romanos, es que no tienen que estar eh, eh, no tienen que estar muy lejos de ahí en el capítulo 1 versículo 16 lo primero que nos dijo el apóstol es porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a, a aquel que cree al judío primeramente y también al griego y el versículo 17 nos da la tesis de romanos porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá se dice que Martín Lutero regresando a, a su casa de, de, pasó por una tormenta siendo católico y en esa tormenta, a, él todavía siendo un hombre muy religioso, él iba a su, su casa, estaba estudiando a, en la universidad y teniendo sus creencias de, de que era salvo por obras. Él, él iba caminando y en medio de la tormenta pensó que iba a morir y ese hombre pensó que iba a morir y aterrorizado levantó una oración pero no a Dios, la levantó a Santa Ana, una, un santo de las minas en ese tiempo, en ese todavía no era creyente, y le, le dijo, prometió a, a Santa Ana que si era salvo de esta tormenta, él iba a dedicar el resto de su vida en un seminario, dedicando su vida al servicio al Señor. Y él fue salvo de la tormenta, en la providencia de Dios, del Dios verdadero, no Santa Ana. Fue salvo y se metió al monasterio. Y este hombre eh, celoso de la religión quería ganarse el cielo. Él llegó a decir, si alguien podría ser salvo por monjerías, inventó la palabra monjerías, sería, sería yo. Ayunaba, oraba, al punto que con la persona que se confesaba, eh, le dijo, ¿sabes qué? Ves y peca, y luego regresa y confiésate. <risa> Entonces vemos a ese hombre celoso de, la, de, 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 de ser religioso, un celo no conforme a la sabiduría de Dios, pero un celo fuera de la voluntad de Dios. Se dice que cuando llegó a Romanos 1.17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo, por la fe vivirá, entendió que no se trataba de su justicia, sino la una justicia ajena, como la llegó a llamar después, una justicia de Cristo Jesús. No por sus buenas obras, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte y la muerte en la cruz. Pero, mis hermanos, ¿qué precisamente es el Evangelio? Ya que en el versículo 1, versículo 16, dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Pero la salvación de qué? ¿De qué nos salva? El Evangelio, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo nos dice que Dios está enojado con el hombre porque el hombre suprime la verdad de Dios. El hombre odia la verdad de Dios porque el hombre ama su pecado. Al igual que el hijo pródigo amó más ah, estar ah, en las tinieblas que en la luz, al igual el hombre ama a su pecado una ilustración que tal vez algunos me han escuchado decir en la clase de romanos es que cuando prendes el televisor y empiezas a ver todas las injusticias que hay, todas uh, las cosas que pasan en el mundo en México, en Estados Unidos, la corrupción uh, violaciones uh, uh, todo tipo de, de, de malicia, uno, uno se, se molesta, uno se, se indigna es un, uh, un enojo justo y, y lo que está diciendo aquí, Pablo, es que Dios está enojado, pero contra usted y contra mí de la misma manera. Dios está airado y justamente. mente. Romanos 1.21, mirenlo en Romanos 1.21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue... Entenebrecido. Pablo en Romanos empieza a mostrar evidencia, como un abogado empieza a dar evidencia tras evidencia de la culpabilidad del hombre delante de Dios. Y en Romanos capítulo 1 empieza a dirigirse a los gentiles, o sea a nosotros, todo aquel que no es judío, empieza a mostrar que, que somos pecadores, no le damos gracias y la gloria a Dios, no le damos la gloria a Dios que él... Merece, somos malagradecidos y aún el no darle gracias al Dios de gloria, el no vivir para Él, el no creer en su Hijo es un pecado digno de muerte porque Él es el Rey de gloria. Y en el versículo 26 dice, por, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por, por su idolatría, por no adorar al Dios único y verdadero, por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo, uh, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida extravío, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convenían estando atesado de toda injusticia fornicación, perversidad avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios contiendas, engaños, y malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios altivos, inventores de males desobedientes a los padres, necios desleales, sin afecto natural implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican y todo ser humano cabe su pecado en esa lista y si te encuentras en esta lista la ira de Dios está sobre ti, y no que dice no solo las hacen, sino que invitan a otros a participar hacen desfiles con colores el hombre aborrece a Dios y no estoy hablando nomás de ellos estoy hablando de mí y de usted en nuestra naturaleza odiamos a Dios y por esto Dios está enojado contra ti y contra mí como dice Paul Washer si a poner una pantalla con cada uno de nuestros pensamientos cada cosa que has vivido en tu vida en el pasado, cada cosa que has hecho la luz y en las tinieblas, cada cosa que ha pasado por tu mente, aún el día de hoy, y lo mostrarán a todos reunidos aquí, todos saldremos corriendo, aún tus mejores amigos. Porque todos somos... Y en Romanos capítulo 1 Pablo empieza a, sentar, a poner evidencia tras evidencia de un indicto contra el ser humano y en Romanos capítulo 2 voltea a ver al judío que probablemente está sentado en la congregación uh, diciendo amén, es, es cierto, ellos son malos, ellos son idólatras y el judío ha uh, crecido, en la, en la, en la entrenado en la religión judaica, se creía muy espiritual por hacer actos externos. Y miren lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 1. Voltea a ver a los judíos Pablo dice: Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, tú que juzgas haces lo mismo. Los judíos pensaban que eran ser religiosos exteriormente, te ponía bien delante de Dios. Pero le dice: Tú también eres inexcusable, porque de lo que juzgas a otros también eres culpable. Y miren el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y condena al gentil y al judío y nos quiere decir algo, nos quiere decir que no creas porque no ha caído la ira de Dios sobre ti, no creas que no caerá un día, estás atesorando Ira. Así como el hombre que llenó sus graneros, llenó sus graneros de bienes y, y, y ese mismo día le vinieron a pedir su alma, así nosotros estamos ah, juntando pero no bienes, estamos juntando la ira de Dios y a su justo tiempo caerá sobre el corazón no arrepentido. Y en Romanos capítulo 3, voy a la vuelta, Romanos capítulo 3, versículo 10, a Pablo como a todo un predicador empieza a citar, un predicador expositivo empieza a citar a Salmos y en el versículo 10 empieza a citar el Salmo 14, el versículo del 1 al 3, dice no hay justo ni a un uno, es un Salmo, dice no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, está dando su a, a diagnóstico de la humanidad, dice el, el gentil, el judío y luego dice no hay ni siquiera uno, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Y luego cambia el Salmo El versículo 3, Empieza a citar el Salmo 5.9 Dice sepulcro abierto Es su garganta Con su lengua Engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios uh, Cada ser humano Todo ser humano Es como una Tumba abierta Un sepulcro eh, Porque con nuestra lengua Somos como víboras Con veneno de áspides Solamente sabemos quejarnos Ser malagradecidos Aborrecer a, Hablar bien un momento Y después voltearnos Y hablar mal de una persona Cada ser humano El diagnóstico de, de Pablo Está condenado Bajo la ira de Dios Porque somos hipócritas Somos víboras que merecen la muerte La ira de Dios está sobre nosotros Versículo 15 ah, Sus pies se apresuran para derramar sangre Y cita a ah, Aquí Proverbios 1.6, sus pies se apresuran para derramarse quebranto y desventuro hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y empieza a decir Pablo que la ley nos muestra culpables a cada uno de nosotros. La ley va a hacer que agarremos nuestra mano como Job la agarró al quejarse delante de Dios y que la pongamos en nuestra boca. Nos va a quedar, cada uno en el día del juicio va a quedar callado. No va a tener alguna excusa. No va a poder hablar de su pasado. No va a poder decir que tuvo una infancia mala. No va a poder excusarse como los excusan los psicólogos diciendo que solamente tuviste una, un crecimiento difícil. No te creaste. En el, en, el, en el ambiente ideal no tuviste suficiente educación no tuviste suficiente economía dice Pablo no cada hombre cada ser humano cada hombre cada mujer cada joven cada jovencita va a quedar delante de Dios con la mano en la boca callado delante del juicio de Dios atesorando ira con la ira de Dios toda la ira de Dios sobre ellos como dijo el salmista he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como un perro que vuelve a su vómito, todo ser humano, solamente podemos regresar a nuestro vómito fuera de la gracia de Dios. El problema no es los bienes que hacemos y el mal que hacemos. El problema es la raíz del ser del hombre. El raíz de nosotros. El problema somos nosotros. Somos la raíz. Somos el, el pecador. Somos el problema. Como dice Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón. ¿De quién eres tú? ¿Y de quién soy yo? Salen los malos pensamientos. Los homicidios. Los adulterios. Las fornicaciones. Los hurtos. Los falsos testimonios. Las blasfemias. El hombre ama el pecado... Pero Dios odia el pecado porque es santo, santo, santo y al igual que dijo Spurgeon que si estuviera una cocina con las luces apagadas y alguien entraría y prendiera la luz saldrían corriendo todas las cucarachas así nosotros si fuera para ser Dios en este momento saldríamos corriendo saldríamos derretidos, muertos ay de mí dijo Isaías maldito soy delante de la presencia de aquel que mora más arriba del serafín y, y están los, los ángeles con, con seis alas en, en toda su gloria, si miramos si a él que, que, que vio Isaías y dice los evangelios que al que vio Isaías Isaías es Cristo, si lo fuéramos a ver a Él con sus ojos de fuego y los ángeles delante de Él, solamente diríamos con los Isaías, ay de mí maldito soy, me deshago delante de ti y la paga del pecado es la muerte Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos pecaron todos estamos alejados de la gloria, la gloria es la totalidad de Dios la, la, la presencia de Cristo Todos estamos alejados de la presencia de Cristo No podemos acercarnos por nuestra iniquidad Nuestras manos están sucias, nuestros pies están sucios Nuestro corazón está sucio, nuestra mente está sucia Nuestra lengua está sucia, nuestros ojos están sucios Estamos echados a perder Somos muertos en nuestros delitos, en pecados Hijos de desobediencia, hijos de ira Y como se agarra un vaso y se quiebra en el piso Así Dios nos destruirá en el día del juicio si vives el día de hoy en pecado. Versículo 24. 23 por cuanto todos pecaron están destruidos de la gloria siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para empezar su justicia causa de haber pasado por alto en su paciencia. Los pecados pasados. Está el juez. La escena es una, una corte. En la corte celestial. Y está el juez. Y, y no están tratando de comprobar si eres inocente o no. Ya, ya está el veredicto. Somos culpables. Dignos de muerte. Dignos de la ira de Dios. Dignos de que agarre el vaso y lo quiebre. Vasos de ira. Listos para ser destruidos. Listos para el infierno. Y lo que pasa aquí dice. Pero Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la palabra justificados es un término legal donde ah, una persona es declarada justa en la corte y, y la escena es que está el juez el, el juez y va a traer la ira de Dios sobre nosotros y está a punto de sentenciarnos por la perversidad por nuestra maldad por nuestra boca, por nuestros ojos, por nuestro corazón por nuestros malos pensamientos, por todo lo que somos por no darle gracias, por ser mal agradecidos por ser idólatras y está a punto de caer la ira de Dios y sale el hijo del juez y dice yo lo tomo todo y se pone enfrente de ti y lo mata a él para que tú puedas ser perdonado y lo mata a a él por su gracia Mediante la redención Mediante la compra de la sangre Él la pagó con su sangre La deuda infinita Que nosotros no podemos Pagar Lo puso como propiciación por medio de la fe en su hijo Propiciación En los tiempos de los aztecas La gente trataba de agradar a Dios Sacrificando gente, corazones, tratando de satisfacer la ira de Dios, pero en el cristianismo, en la Biblia, no es el hombre tratando de sacrificarle a Dios, es Dios sacrificando a su hijo, a su cordero. Lo que Abraham no hizo, cuando tenía Isaac a frente, cuando levantó el cuchillo, Dios lo terminó, y sí, terminó el cuchillo en la cruz del Calvario. La redención, en los tiempos de, la, de antes, en la esclavitud, te dice que se estaba exhibiendo una esclava, una bella esclava que estaba en venta. Y había hombres malos tratando de, de comprarla y de repente viene un hombre, están tratando de negociar por ella. Y viene un, un hombre, de, de, aparece de la escena y dice, yo daré el doble que todos los hombres. Y esta mujer solamente había conocido todo lo malo en su vida. Solamente había tenido una, una vida mala y, y no sabía las intenciones de este hombre. Así es que cuando la compra, lo, lo rasguña, le dice malas palabras en su lenguaje, no, no entiende el mismo lenguaje. Y, y hasta que se da cuenta que la había comprado solamente para dejarla en libertad. Y de la misma manera, uno antes de conocer a Cristo, solamente odia a Dios, odia escuchar la Biblia, la Biblia es aburrida, la Biblia no tiene vida. Pero cuando uno es regenerado por el Espíritu Santo, el Espíritu viene a morar de ti, eres una nueva criatura en Cristo. Cuando entiendes lo que Cristo hizo al poner la sangre delante de ti, al ponerse, al pararse. Cuando Dios iba a destruirte como un vaso de vidrio y se puso Él y lo destruyó a Él para, como propiciación para tus pecados. Cuando entiendes esto, entiendes el Evangelio. Y lo amas y entiendes que su sangre te compró, que su sangre te redimió y donde Dios ve la sangre no hay pecado que Él cuente. Cuando Dios ve la sangre no hay pecado que Él te cuente. Cuando Dios ve la sangre no hay pecado que Él te cuente. Sabiendo que eres un miserable pecador, lo contó a Él que dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por ti, lo mató a Él por ti, no por nuestras obras sino por su gracia. Romanos 1 dijo, está enojado con los gentiles, nos está explicando qué es el evangelio Romanos 2 contra los judíos y Romanos 3 nos dijo todo lo que Dios nos ha hecho Que Dios nos redimió, Dios nos uh, justificó, nos redimió, nos compró, nos justificó Nos llamó justos por el mérito de otro y, y fue la propiciación, fue el pago con, con la, que Aplacó la ira de Dios mediante la obra en la cruz, y nos empieza a explicar la, la belleza del evangelio, denle la vuelta Romanos 4, versículo 3 Romanos 4, versículo 3 dice la, la palabra de Dios uh, ¿qué dice la escritura? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice lo único que tienes que hacer es creer en él creer en el mensaje de la cruz, no es por tus buenas obras solamente ve a la cruz, solamente cree en él y es contado como justicia Recuerdo que fui, cuando fui a sacar una, una cuenta de, de banco en Chase Me estaba hablando la, la persona que firma las tarjetas de crédito Y uh, me estaba apuntando para Chase Y me dijo, ¿qué haces? Yo soy predicador Y me dice, oh, y, y me, empezamos a hablar de eso Y ya le empecé a hablar de, de, de una deuda que ella tenía <risa> De la deuda y millonaria que ella no podía pagar y le dije, lo que es la Biblia, lo que dice es que el Evangelio es una transacción, como una cuenta de banco. En el momento que tú crees en la cruz, lo que Jesús hizo en su muerte, sepultura y resurrección, todos tus méritos pecaminosos fueron transferidos a lo que pasó, lo que Cristo ya hizo hace dos mil años. Y toda la justicia, todas las perfecciones, como él honró a Dios y cumplió toda justicia, es transferida a ti. No por tus méritos, sino por lo que él hizo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia versículo 6 como también David habla de la bienaventuranza del hombre quien Dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurados cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pe pecados son cubiertos bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado quiero que entienda esto este salmo que está citando viene cuando cometió adulterio un hombre mentiroso Abraham un hombre de poca fe y un hombre adúltero dice bienaventurado el hombre cuyos pecados son perdonados por medio de la fe y la fe en Cristo Jesús sola fide solamente por la fe y nada más. En Romanos capítulo 5, versículo 1, miren lo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz como el mundo la da, una paz que tienes una tranquilidad, tienes el Espíritu Santo, aunque el mundo se esté muriendo, aunque los montes se acaben, como dice Samuel 46, y el mundo se está acabando, tú tienes una paz para con Dios, seguridad eterna por lo que Jesús hizo y por el Espíritu que viene a morar dentro de ti. Y en Romanos 6 nos dice que estábamos eh, Romanos 6 de la vuelta 23 Porque la paga del pecado es la muerte Más la dádiva de Dios Es, es vida eterna en Cristo Jesús Antes era, eh, heredábamos en nuestro primer Adán eh, El primer Adán que, que nos heredó el pecado nuestro, Nos representaba y, y éramos hijos de Adán Solamente viviendo para pecar Pero ahora eh, en, en, en Adán solamente teníamos la muerte El infierno y la ira de Dios Y, y cosas vergonzosas que si las mencionaríamos El día de hoy nos diera vergüenza pero en Jesús, Él es el, la dádiva Él es el regalo de Dios Él es el mensaje de la Navidad es una crucifixión horrible para darnos el regalo de la vida eterna el regalo, la dádiva de Dios en Cristo Jesús y en Romanos 7 Pablo dice, no quiero que piensen que, que ah, están vivos para gratis para pecar sino estamos muertos a la ley y en Romanos 8, vayan a Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 y miren el versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay, nos dice ya no hay condenación ya no estás bajo la ira de Dios, todos los que miran con fe como Abraham el mentiroso, todos los que miran con fe como David el adúltero y se arrepienten de sus pecados, no para continuar en ellos pero se arrepienten y están muertos a la ley, ahora o sea, miramos por fe y caminamos por fe, el justo por la fe vivirá por el poder de Dios por el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para el griego dice todos los que lo miran por fe, ya no hay condenación nación ya no tienes que estar atribulado por tus pecados porque ya no te son contados porque Dios te los pagó todos por medio de dar a su Hijo en la cruz del Calvario Romanos 8 versículo 29 porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó, y a los que justificó, a eso también... Glorificó, dice, dice, Dios te escogió, te antes se conoció, antes de que existieras, antes de que el mundo fuese, Dios nos predestinó en Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 1 Él a los que antes conoció, a los que amó de antemano, eh, no por nuestros méritos, sino porque Él tendrá misericordia, de que Él tendrá misericordia, a los que antes conoció, a los que amó de antemano, a estos predestinó, estos marcó su, su vida de, de, del tiempo presente, desde antes de la fundación del mundo, tiempo presente a la gloria. A los que predestinó, a eso también llamó cuando escuchamos la voz de Jesús por primera vez al escuchar el Evangelio y responder al Evangelio. A los que llamó, a los que escucharon el Evangelio y respondieron a él, también justificó, nos declaró justos delante de Dios por los méritos de Cristo. Y a esto también glorificó la cadena de oro de la salvación. No hay nada que nos pueda separar de la mano de de Dios versículo 35, quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro, o espada como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro una seguridad eterna, una seguridad en las manos de nuestro Salvador. ¿Quién nos podrá quitar de su mano? Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos 9, capítulo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tendré, tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Dice, yo lo hice todo por mí, dice el Señor. No lo hice por ti, sino que yo escogí, no porque eras una buena persona, sino porque eras el más miserable. No te escogí porque eras una persona justa, sino porque eras el más vil pecador, destituido, pobre, en tu condición espiritual, eh, eh, incapaz de acercarte a mí. Pero yo escogí a un grupo de personas que son salvos por gracia, todos merecen la ira, pero yo escogí a un grupo para salvarlos por medio de mi Hijo. Romanos capítulo 10, versículo 8 y nueve mas qué dice, cerca de ti está la palabra ¿Cómo puedo encontrar la salvación Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe Que predicamos, esta es la palabra de fe Que predicamos dice el apóstol esta es Cuando nos reunimos y nos levantamos Y somos apedreados dice el apóstol Cuando venimos y nos reunimos Cuando atravesamos todo Jerusalén y, y, y los alrededores Era para predicar, en el libro de hechos Era para predicar este mensaje El mensaje hace dos mil años Sigue siendo el mensaje del día de hoy, este es el mensaje de fe que predicamos, nos paramos en el púlpito los domingos y predicamos vamos los sábados y predicamos este mensaje, este es el mensaje de salvación, este es el mensaje más poderoso del mundo, esta es la razón que hacemos lo que hacemos, por eso somos predicadores de la palabra de Dios y todo cristiano está llamado a ir a salir y a creer y a predicar este mensaje que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Serás salvo. Es todo. La sabiduría. Inescrutable. De Dios. Profunda. Y simple. Se baja a nuestro nivel. La locura. De la cruz. La locura. De la predicación. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a él primero para que fue recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hubo ni un ángel. Ni un arcángel, ni un serafín, ni la Virgen María, nadie le aconsejó a Dios. Él lo hace todo para la gloria de su nombre. Y con Él no hay mesa directiva. Él es el Rey de gloria. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, por os ruego por las muchas misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿cuál es misericordia de Dios? porque Dios en Romanos 1:16 nos dijo que el Evangelio es el poder de Dios y el justo por la fe vivirá y que todo está condenado bajo la ira de Dios y este es el, el Evangelio el poder de Dios para salvarnos de eso porque nos dijo que estábamos condenados, que éramos vasos de ira, listos para ser destruidos y también los judíos eh, religiosos exteriormente y, y pecadores, todos pecadores, gentil y judío y dice por cuanto todos pecaron, no hay justo ni siquiera uno y Quedarán bajo la ira de Dios, pero Cristo, Cristo, la propiciación, Cristo, la redención, Cristo, la salvación, Cristo, la gracia. Y, y dice: Cree como Abraham, cree en él, cree como David, el adúltero, cree en él. No importa cuál sea tu pecado, cree en él, y no te serán justa, contadas tus obras de injusticia, sino la justicia de aquel que es ajeno, la justicia ajena de Cristo Jesús. Y Romanos, capítulo 5, versículo 1 dice: Justificados, pues, por lo que él hizo. Y Romanos 6 dice: Estamos muertos. Al pecado, hemos sido hechos vivos para Él. Ya no andamos en hombres de vergüenzas. Ahora andamos haciendo cosas que le agradan a Cristo, que le agradan a Dios. Vivimos para la gloria de Dios, muertos todo eso, y luego en el Romanos capítulo 8 quién nos podrá separar del amor de Cristo por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Jesús Señor nuestro, Romanos 9 nos dice, Él es un rey soberano y Él tendrá misericordia, del que tendrá misericordia pero Romanos 10 nos dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será Salvo la promesa de Dios. Ese es el plan de Dios. Por esto, así que hermanos, os ruego. Por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, por todo esto que Él ha hecho, por este mensaje del Evangelio. Os ruego por las misericordias de Dios, les pido, voltea, se baja a la audiencia Pablo. Le dice: Les ruego, no han escuchado lo que Él hizo, no han escuchado lo que Él hizo en la cruz. Escuchen lo que Él hizo en la cruz. Escuchen cómo te salvó. Escuchen cómo lo abandonó para salvarte a ti. Por esto, por la misericordia de Dios, presenta tu vida como un sacrificio vivo en el altar, haciendo referencia a los sacrificios del antiguo testamento, un animal que era degollado y su sangre caía sobre el altar, y ahí quedaba, pero el cristiano él entrega, presenta tu cuerpo, tu vida, tu tiempo, tus talentos, tus dones como un sacrificio vivo en el altar, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional Esto es lo único lógico Esto es lo único lógico Después de escuchar este mensaje Lo único lógico Es que le sirvas A Él Santo, una vida apartada para Él Una vida agradable para Él No puedo entender Cómo Puedes decir que eres cristiano y escuchar este mensaje No el mío, en Romanos 12, 1 Sino que por todas Muchas misericordias y después no hablar de ellas. Después no salir a las calles y proclamar a Cristo. Es lo que está diciendo Él. Os ruego por las muchas misericordias de Dios que presentes tu vida haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que los perdidos escuchen el Evangelio. ¿Cómo puedes no presentar tu vida como un sacrificio en el fuego? Tu vida, tu tiempo, tus esfuerzos, tus talentos y tus dones en el altar por aquel que lo dio todo por ti. Pablo, desvelado, sirviendo arduamente en el ministerio, agotado, cansado, afligido, pero predicando el Evangelio a tiempo y fra tiempo, cuando estaba en la cárcel, dijo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros aunque sea tirado como un vaso, que es consumido inmediatamente en el altar, aunque me maten, estoy cansado, no tengo fuerzas, pero me gozo, porque me tiro mi vida al altar para la gloria de Dios. En 2 Timoteo 4:6 dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe, he guardado... He guardado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, no está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque ya estoy a punto de ser sacrificado. Ya estoy a punto de morir. Estaba a punto de morir y estaba listo para entregar su vida como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, es ganancia Unos misioneros Uno de ellos llamado Jim Elliot Encontró su cuaderno Unos que dieron su vida Me parece que en Ecuador Dijo algo así No es ningún tonto El que da lo que no puede retener Para recibir Lo que no puede perder No es ningún tonto El que da Lo que no puede retener Para recibir Lo que no puede perder Él fue a predicar ahí Después de haber escrito eso y lo mataron a los que ellos a quienes les predicó el evangelio. Estás haciendo tu vida un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en el altar. Estás sirviendo a Dios, estás predicando el evangelio, estás dándole de tu tiempo, de tus talentos y de tus dones a él. Este es vuestro sacrificio lógico, racional, racional, lógico, el único que podemos hacer después de haber escuchado esto. Un versículo más, versículo 2. ¿Cómo puedo comenzar a hacer un sacrificio vivo y agradable para Dios? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para empezar a vivir para Dios, tienes que moldear tu mente a la palabra de Dios. No te conformes a ese siglo, sino cada día, por medio de renovar tu mente en las Escrituras, te has transformado más, no al mundo. Una de dos, o serás transformado? ¿Cada día eres transformado más como el mundo y hablas igual que el mundo? ¿O cada día eres más transformado a su imagen, a su carácter, a su paciencia, a su amor, a su gracia, a su misericordia, a su compasión? a su verdad y dice no os conforméis a este mundo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y solamente podemos hacer eso metiendo nuestra cabeza en la palabra de Dios para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta cuando hagas esto podrás vivir en la perfecta agradable voluntad de Dios cada decisión que venga a tu vida la Biblia dice esto, cada pensamiento eh, lo comparas con la Biblia, cada cosa que va a salir de tu boca lo comparo con mi Biblia. ¿Ah, ¿Cómo quiere que sirva Dios en la iglesia con mis dones? Lo comparo con la Biblia. Y así continuamente renovamos nuestra mente y parece nuestro carácter más y más y más, como aquel que vemos por fe y cada día como un espejo, pero un día la serás sin espejo y sin cortinas y sin nada, vemos de, ah, el resplandor de su gloria, somos transformados a su semejanza. No os conforméis a este siglo, sino transformados por una renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.